0: Los Yankees de Nueva York sorprenden a todo el mundo con un cambio. ¿Será que Brian Cashman se despertó de este sueño? A continuación, en breve. Saludos, familia. Mi nombre es Raúl Ramos. Me acompaña nuestro amigo, mi gran amigo Ricardo Gibón para hablar sobre el cambio sorpresa, un sorpresivo cambio que los Yankees de Nueva York y los Minnesota Twins acababan, bueno, realizaron hace apenas menos de una hora, donde envían a Gary Sánchez y a Gio Urchela a, a Minnesota, increíblemente, por eh, Josh Donaldson y Calefa. un shortstop, una tercera y un shortstop. Ricardo, ¿qué te parece este cambio?
1: Bueno, además de eso, y, y primero con saludarte, Raúl, agregaron al receptor Ben Rodbert dentro de este cambio. Eh, ben debutó apenas el año pasado, es un receptor muy joven, de apenas 24 años de edad, Donaldson, que bien sabemos, eh, tercera base con muchísima experiencia, con premio al más valioso, 37 años de edad, y Isaiah Kainer-Falefa, quien fue, el, bueno, y lo recuerda mucho a los fanáticos de los Yankees, porque fue quien le quitó o quien le ganó el guante de oro en la tercera base a Giurschela hace un par de años, en la temporada del 2020. En lo personal, Raúl, y lo veríamos conversando antes de entrar a la raíz, no me gusta el cambio. No me gusta el cambio por salir de Giurschela y porque, por otro lado, eh, los Yankees están asumiendo la totalidad del contrato de George Donaldson, que son 50 millones de dólares, 50 millones por un jugador que tiene 36 años, que ha tenido problemas con las lesiones recientemente, que el año pasado fue que logró tener más o menos una temporada más o menos completa. Eh, es lo que cuesta, es lo que cuesta creer y ver el movimiento que están teniendo los Yankees en el mercado. De hecho, eh, fuentes cercanas a con las bases llenas y lo colocaba en mis redes sociales están en este momento conversando con Trevor Story, o sea que esto no ha terminado el movimiento de los Yankees en el mercado y aquí falta todavía mucho que ver porque saliendo de Gary Sánchez entonces ¿quién va a ocupar la titularidad de la receptoría? ¿se la vas a dar a Kylie y a por fin después de todos estos años? ¿o vas a ir a buscar un receptor en el mercado también? ¿qué va a pasar con la inicial? vamos a ver qué pasa esta noche con los Yankees de Nueva York
0: bueno, eh, Ricardo, vamos a, vamos a recordar unas cosas, ¿verdad? Vamos a recordar, eh, los Yankees tienen diferentes, diferentes posiciones que tienen que mejorar. Siempre hablamos desde el año pasado, desde antes del año pasado, sobre la línea central, la bendita línea central, ¿verdad? Donde sabemos que, el, sabemos que fue lo que sucedió. Eh, hablamos sobre que el, el posible cambio que se mencionó muchas veces de Gary Sánchez y bueno, Cali Choca no es tan bueno de, ofensivamente, pero defensivamente es mucho mejor. Diferentes lanzadores habla, han hablado muy bien del californiano. Y bueno, es eh, un improvement, es un adelanto defensivamente en la receptoría. Ahora mismo no hay grandes receptores disponibles eh, para los Yankees contratar. No hubiera alguien defensivamente posiblemente mejor eh, que, que Choca. Hay mejores bateadores, pero defensivamente no los hay. ¿Qué te
1: parece? Sí, sin duda alguna. Eh, en cuanto a defensa, los Yankees están mejorando, pero in, sin lugar a dudas, en cuanto al campo corto, por tener a Kainer Falefa, eh, Donaldson sigue siendo una incógnita por las lesiones que ha tenido. Y bueno, tenemos a un receptor que debutó el año pasado en grandes ligas, que se habla muy poco de él todavía, y, y que, mira, yo creo que es todavía es muy temprano eh, para, para analizar esto por completo eh, al mismo tiempo, bueno, si los Yankees efectivamente van detrás de Trevor Story, hay mucho movimiento que, que puede haber en este cambio y que incluso pudiera mover a George Donaldson o que pudiera mover a Kainer Falefa a otro lugar, dado que está llegando Trevor Story, y si esto es así evidentemente, eh, son muchas posiciones y tienes toda la razón. Eh, los Yankees estaban hablando, primero, qué hacer con el campo corto. Segundo, qué hacer con la receptoría y con la inicial. Y después ver qué pasa con el Jardín Central. Este cambio me parece que está haciendo que Anthony Rizzo sea la opción principal y la más factible para los Yankees en este momento. Porque Freddie Friedman sería el mejor escenario, el escenario soñado. Pero también... Lo que está pidiendo Freddy Freeman parece ser inalcanzable para los Yankees en este momento por estos 50 millones de dólares que le están entrando a la nómina por el cambio de Donaldson. Vamos a ver, eh, es muy interesante este movimiento porque lo decíamos temprano, qué raro que los Yankees estén tan pasivos, qué raro que los Yankees no hayan hecho todavía el primer movimiento. Firman, y resulta que firman es a Tim Locastro y a un contrato de ligas mayores que le quita la posibilidad a Ender Inciarte la mejor eh, o el mejor jardinero que tienen defensivamente hablando en este momento los Yankees de Nueva York es Ender Inciarte y lo tienen en un contrato de ligas menores. Ahora, ¿qué va a pasar con los Yankees ahora en adelante? Bueno, señores, eh, si nos quedamos dormidos, si nos quedamos despiertos por 15 horas cuando estaban reunidos en Júpiter y luego 17 cuando estuvieron reunidos en Manhattan, prepárense porque la noche de hoy va a ser larga también para Nueva York. Ricardo,
0: hasta hoy, hasta las 4 o 5 de la tarde, bueno, hasta que se dio este cambio, la mejor transacción, la mejor contratación que habían tenido los Yankees era llevar, traer a Carlos, eh, a Carlos, eh, Carlos, Bertrán, a Carlos Beltrán y acabaron Maybe para ser comentarista en la cadena ayer. Eh, Así y, es. Eso sería, era lo mejor que había sucedido. Eh, y lo, de, lo dijimos de chiste, lo habías puesto tú, yo lo retiré Pero bueno. Ahora, ¿verdad? Eh, este cambio es interesante. Me duele ver a Jurichela irse de los Yankees. Eh, es una gran ganancia que el equipo de Minnesota eh, va a recibir en la persona de Jurichela, porque Jurichela, lo he dicho y no me canso de decirlo, eh, le dio la estabilidad que los Yankees necesitaban en la tercera base, dio estabilidad en el Clubhouse y es un tremendo jugador ser humano, un ciudadano del mundo eh, porque ayuda eh, se desenvuelve en la comunidad. Sí, sin duda. Y eso, y eso es algo muy importante, me da, me da un poco de tristeza con, con, nuestro, con el, nuestro amigo, el papá de, de Gio, eh, don Álvaro Uchela, que se, se conecta a nuestras transmisiones, pero eso no significa que, no, que vamos a dejar de hablar de, de Gio eh, en, y de Gary, ¿verdad? En lo, en lo que sucede, pero de verdad que me, lo más que me no es que me duela, pero me sorprende el cambio de, de Giorgela de, de parte de, de fuera de los Yankees de Nueva York sí Ahora... co
1: coincido completamente contigo Raúl, ver salir a Giorgela de verdad es algo muy doloroso es eh, muy doloroso para el equipo por, por la gran defensa que muestra Giorgela y también porque sabe batear eh, a pocos, pocos recuerdan que, que Giorgela durante muchos momentos de la temporada del año pasado era la principal bujía ofensiva de los Yankees en Nueva York, incluso sí. en el 2020. Verlo salir, y de esta manera, eh, totalmente inesperado. Sí.
0: Oye, Ricardo, ¿tú tienes como que los colores de los Orioles de Baltimore? ¿Vas a empezar a reportar de los Orioles? No, bueno, mira, no... oye, <risa> oye, Ricardo, pero mira, bueno, eh, se cierra un capítulo de Gary Sánchez en Nueva York y se abre un capítulo
1: eh, en Minnesota.
0: ¿Qué Sin te parece? Duda. ¿Tú
1: piensas que le, que le va a beneficiar al dominicano? Yo creo que sí. Y de hecho, lo hemos comentado muchas veces, Raúl, en, en este podcast y en, y en transmisiones. A Gary Sánchez yo creo que le hacía falta un, un cambio de aire. Eh, ver, vestir otro uniforme que no esté en la necesidad de competir todo el tiempo, donde las exigencias sean tan fuertes, donde... Y, y, y bien lo hemos sabido. Eh, los jugadores... Algunos pueden con el peso de la camiseta de los Yankees de Nueva York, hay otros que no. Yo no, no estoy diciendo que Gary Sánchez no aguantó ese peso, yo creo que lo hizo lo mejor que pudo, pero sin duda alguna, jugar más relajado en, en otro parque puede hacerle un gran bien a Gary Sánchez, que ha demostrado, uno, que puede mejorar, porque se ha mostrado muy humilde en cuanto a las críticas, en cuanto al constante... Eh, escrutinio que ha tenido de parte de la prensa y de parte de los fanáticos de los Yankees de Nueva York, y por otro lado, bueno, es, es alguien que sabe batear y, y eso es indiscutible eh, es un tipo que pega cuadrangulares que tiene que mejorar la cantidad de ponches sí, pero creo que esto lo puede hacer eh, perfectamente en otro equipo y así jugar eh, con, con menos presión. Mira, aquí eh, hay familia, hay tantos comentarios, saludos a todos pero hay un comentario
0: que quiero me gustaría hablar, mira eh, por ahí Francisco José Guillermo Fernández Molina, escribe escribe. pregunta, ¿cómo que Carlos Correa solo va a firmar por un año? Bueno, mira Carlos, lo que está sucediendo es que como dije anteriormente yo, yo anuncié que los orioles de vuelta estaban interesados en firmar a Carlos Correa y fue uno de esos equipos que le hizo un, una oferta de contrato antes del paro laboral eh, entre el paro laboral y eso, Correa cambió de agente, Scott Boras es su agente si Carlos Correa acepta una de esas ofertas, Scott Boras dice que compartir esa, ese contrato con la antigua agencia. Y sabemos, sabemos que Scott Boras no es alguien que le gusta mucho compartir el dinero y no le gusta dejar un solo, un solo peso encima de la mesa. Se está hablando que por eso Scott Boras está ofreciendo a Carlos Correa por un año quizás por un contrato elevado, estoy pensando en algunos 40, 45 millones de dólares, posiblemente, para entonces darle la oportunidad a que firme un contrato a largo plazo con otro equipo y él cogérselo todo. Tú ves eso, Ricardo. Eh, ahora, me parece que sería un gran riesgo para Correa. Eh, no,
1: porque ¿tú y, no crees? Sí, y o sea, iba a decir que no, justo antes que dijiste riesgo, pero luego, en verdad, sí coincido contigo. Y, y continúan, por favor, y después te doy, te doy la opinión.
0: Mira, eh, me parece que es un gran riesgo. Sería, entiendo que quizás Correa pudiese coger un contrato, sí, de un año de alrededor de... Si los Orioles estaban dispuestos a pagarle 43 millones, los bueno, alrededor de 43 los primeros dos años, pero para conseguir un contrato a largo plazo, eh, porque los Orioles piensan que, que, el, que Correa es el pelotero que ellos quieren a largo plazo... Eh, pero si fuera un contrato por un año yo estoy casi seguro que a los Orioles no les interesará no, no les interesa eso porque ellos quieren construir y un contrato de un año tiene que ser con un equipo, mira quizás los Mets quizás ya los Yankees no creo que estén interesados porque estaban hablando con, con Trevor Story eh, y estaban hablando con otra gente, verdad, que no podemos decir pero eso la creatividad Correa pudiera firmar, volver a firmar con los Astros, quizás por un año por 45 sí. millones, de verdad, por y entonces, después de ahí, con una opción o algo así, no sé, ¿qué te parece? Sí, de hecho,
1: eh, te iba a decir que a mí lo que me parecía era que está haciendo lo más inteligente. ¿Y por qué está haciendo lo más inteligente? Carlos Correa viene de lesiones en su parte baja de la espalda. Y esto uh -huh. para un campo corto tan alto como es Carlos Correa puede ser una complicación a largo, a largo plazo. Si está, teniendo, si está empezando a tener problemas en su parte baja de la espalda, si los equipos saben de esta situación, y que al mismo tiempo él también está pidiendo mucho dinero, porque estaba pidiendo un contrato de 10 años y más de 325 millones que es el de Corey Seager actualmente, pero él estaba buscando algo rondando los 350.
0: Un pelotero.
1: Bueno, bueno está, buscando, de
0: mira, Ricardo, discúlpame, está buscando por encima de los 360 porque quiere irse por encima de Francisco
1: Lindor. Bueno, por supuesto. Eh, eh, ver, a, ver esta mezcla de, de factores de un shortstop con problemas en la parte baja de la espalda y al mismo tiempo pidiendo un contrato de 350 millones de dólares o más por 10 años, uh -huh. eso no va muy de la mano y, y creo que no es algo que a los equipos les guste mucho entonces por eso, firmar un contrato de un año donde él pueda demostrar que está sano y al mismo tiempo que puede seguir produciendo lo mismo que ha hecho antes, pudiera darle una mayor ventaja de Míralo cara ahí. a negociar para 2023 bueno, eh, mira
0: no me sorprende nada Scott Boras es un agente muy mañoso muy inteligente, verdad y de verdad que él no va a querer compartir un contrato de sobre 300 millones de dólares con otra agencia, así que bueno, hay que ver qué truco se puede sacar eh, Scott Boras, pero eh, en el caso de los Orioles de Baltimore o otro equipo, tuviesen que sobrepagar para poderse llevar a Carlos Correa, ¿verdad? Porque tiene que haber algún licencia para que, que un, un jugador de esa capacidad quiera firmar con una franquicia, sea la que sea, ¿verdad? Pero en reconstrucción. Eh, oye, aunque, no me desa, aunque me desagrada que yo se haya ido, en números, si Donaldson no se lesiona, ¿es un cambio positivo para Nueva York? Salen, sí. de, salen de Sánchez, ¿verdad? Pierden, allí, pero... Mi abuela decía que había que darle de comer del ala para comer de la pechuga.
1: Sí, igual. Eh, esto también era algo que comentábamos fuera del aire. La, mira, la razón más lógica por la cual veo el cambio entre Yankees y Twins es que ellos van a mantener a Donaldson y a, y a Kainer Falefa por un año y el año siguiente, 2023, ya tener a Oswal Peraza y a Anthony Volpi, los dos listos en grandes ligas. Y cuidado con Oswaldo Cabrera, que es otro que pudiera colarse dentro de esta conversación porque está en doble A actualmente con los Yankees de Nueva York. No es descabellado pensarlo. Ahora, los Yankees tradicionalmente le dan pocas oportunidades a sus prospectos, solo que en este caso en particular... Anthony Volpi y Oswald Peraza siguen siendo los dos favoritos los consentidos y los más protegidos de toda esta gerencia de Nueva York. Por eso ver a un Donaldson y ver a un Kainer Falefa tener labores de un solo año si es que no se llega a concretar nada con Trevor Story porque están en las conversaciones actualmente entonces ver el año que viene a, a Oswald Peraza y a Anthony Volpi los dos subiendo juntos si se llega entonces a concretar el caso de Trevor Story, entonces pudiéramos perfectamente ver a Oswald Peraza jugando en la tercera base, mientras que Trevor Story es el campo corto titular de los Yankees, y ahí entonces sí, transformar a Peraza o ver qué tanto puede jugar Peraza este año como tercera base y no como campo corto. Mira, por ahí, Francisco, eh, vuelva a decir un comentario interesante.
0: Donaldson fue el que comentó el spin eh, distintivo de Gary Cole, y ahora va a ser compañero de equipo. Ah, sí. Sí, 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 Yo me imagino que lo tendrán
1: que sentar quizás un poco separado. No, yo, ya una, yo creo que ya una vez que eso, ya creo que una vez que llega la temporada muerta y ahora que están van a trabajar juntos, eh, todas esas asperezas se quitan y se, y se caen a un lado. El objetivo es ganar y el objetivo es poder ser los mejores compañeros de equipo que, que, que pueda ser.
0: Familia, esto es Béisbol Ahora. Salimos ahora de emergencia, de última hora, para hablar y, y comentar el, el cambio sorpresivo de Gio Urshela y Gary Sánchez fuera de los Yankees de Nueva York. Suscríbase a nuestro canal, denle like a esta transmisión, ayúdenos a crecer para poder seguir transmitiendo y hablando de béisbol. Cada like que usted le da a esta transmisión, esto le llega a más personas y nos ayuda a crecer. Oye, eh, ¿diste algo muy interesante sobre golpes. Eh, y Ovalda Peraza eh, a mí me han dicho personas de la organización que ellos eh, vislumbran o no les molestaría tener a un golpe en segunda y a un Peraza
1: en shortstop y eso sería sí. una combinación increíble Sí, de hecho, eh, no es algo descabellado en lo absoluto eh, lo que pasa es que tienes que ver dos cosas eh, los Yankees primero han estado bastante enfocados en este momento y por eso no están buscando contrataciones muy grandes en cuanto a dinero se refiere por las extensiones de contrato que están pendientes de Aaron George y de Gleyber Torres y parecen estar muy comprometidos en extenderlos a ellos dos entonces uh -huh. si van a extender a Gleyber Torres, no tiene mucho sentido que Anthony Volpi esté jugando en la segunda base uh -huh. creo yo
0: no, no, eh, claro ahora,
1: ahora a, a Anthony Volpi le restan todavía yo creo que dos años, como mucho, en las, en las menores. Este año en AA, el año que viene AAA, o que este año pueda estar turnándose entre AA y AAA para seguir desarrollándose como, como jugador y poder estar todos los días en grandes ligas. Pero lo que sí es que entonces hay que estar muy pendientes de lo que puede ser el, la nómina de los Yankees, que muy bien que la colocas en este momento en pantalla, porque si antes se tenía un espacio de 19 millones para llegar al threshold, para llegar a alumbrar de 230, se, se ahora se sobrepasan.
0: Mira, aquí están, tienen un negativo 5 millones. Eso quiere decir que tienen que, que no sé, en ese cambio de boy, ¿verdad? Eh, posiblemente cambiar a Boy, que se ha hablado muchas veces, pero si se, si traen, si los Yankees traen a Anthony Rizzo o traen a Omar Olson, esa, esa
1: nómina se vuelve a trastocar. Ojo, y esa va a ser la más difícil de todas. Creo que salir de, de Luke Boyd va a ser extremadamente difícil para los Yankees de Nueva York. ¿Tú crees? Sí. Pero solamente, sí. Sola,
0: solamente es un
1: contrato de 5 millones, que no es tanto. No, pero es alguien, por otro lado, que se lesiona mucho. Entonces, por más que sean 5 millones, alguien que tenga constantes lesiones va a ser difícil de poder conseguirle un, un equipo nuevo. Pues bueno, mira, por aquí, aquí está... Aquí está
0: eh... Eh, el contrato de, bueno, lo que se le debe a Iner Califa, que son 5 millones y vamos a buscar por aquí Donaldson, a ver dónde está Donaldson, Donaldson, Donaldson. Eh, vamos a ver. Y eso que está por encima de un millón.
1: Y Donaldson, Donaldson, Donaldson son 21.750.000 este año y 21.750.000 el otro. Bueno, más aquí, aquí el está 28.
0: Aquí está, ¿cómo? Ah, está 23
1: millones, dice aquí spot track Sí, Pero bueno, porque tiene bonus, porque tiene unos bonos variables por premios que son de 550 mil dólares cada uno de los dos años.
0: Bueno, ya los Yankees se fueron del, por encima del CBT. Olga que no hacían hace mucho, algo que no hacían hace mucho tiempo. Eh, posiblemente va hay que ver qué tanta cadena, eh, qué tanta soga. Este Brenner le dio a Brian Cashman, ¿verdad? Porque me parece que todavía hay, hay cosas que tienen que remendar. Todavía hay espacios, eh, posiciones que tienen que mejorar.
1: Sin duda, sin duda. Y por eso yo, cuando decimos que los Yankees no han terminado todavía, eh, mucho puede darse esta noche para los Yankees, para la fanaticada, para el roster, para el equipo completo, de ver qué termina pasando esta noche. Porque así como está, Yursela y Gary Sánchez fuera por George Donaldson, por Isaiah Faleza y por Ben Redford no, no veo que este sea el final del, de los Yankees de Nueva York, todavía falta la primera base, todavía falta eh, qué va a pasar con el jardín central si van a tener un jardinero o no si van a traer un nuevo lanzador o no y mucho menos, de verdad definir la receptoría, Kylie Gashoca va a ser el catcher de todos los días junto con el nuevo receptor Ben o, ¿O habrá alguien más que, que simplemente venga? Hay que, hay que analizarlo con pinza, porque de verdad que es un sacudón lo que acaba de hacer Nueva York, que todavía es difícil de creer, y más por, repito, salir de Urshela, no lo vi nunca venir. Mira, eh, por
0: ahí, Yenki, eh, eh, Velasquez Que está preguntando qué pasa, pero la nómina no baja con los juegos suspendidos, ¿no, hermano? Va a ser una temporada completa de 162 sí, juegos. Si no hay juegos no,
1: si no suspendidos.
0: Eso fue, pero ese fue el cuento del de señor Banfred al principio, ¿verdad? Pero bueno, ya se sabe que no, que no es así. Ricardo, lo mejor de todo es que mañana hay béisbol ahora a la hora de siempre, 8 y media de la noche, hora del este. Pero bueno, ya el, el reloj se, se acostumbró y ahora 8 y media para mí, es 8 y media para ti y 8 y media para Puerto Rico.
1: Bueno, para mí siempre han sido ocho horas y las ocho y media de la noche. Tú estás viviendo en un metaverso. Ah, bueno, está bien. Pero, bueno, familia, mañana ocho y media PM, Béisbol Ahora,
0: vamos a hablar sobre esto, los Yankees, eh, los cambios que han ocurrido, las transacciones, esto y mucho más. Me acompañó Ricardo Guigón, mi nombre es Raúl Ramos, y nos vemos mañana, si Dios quiere, con mucho más Béisbol del bueno. Recuerden, familia, que el béisbol y la iglesia... Es son muy parecidos. Muchos van a ella, pero muy pocos lo entienden. Se les quiere.